0: 这一集节目里，你听到的声音呢，来自这波旷日持久的疫情下的三个普通人。他们的生活因为疫情和隔离而改变，所在的行业呢受到了打击，生活呢受到了影响。当然，他们也是三个幸运的普通人。比起那些我们最近听到和看到的悲剧，他们还可以坐在这里，把自己的经历笑着说出来，苦中有乐，是一种幸运。如果说我们都必然会接受到生命里突如其来的包裹，希望我们都能够得到一个能够苦中作乐的锦囊，希望我们还有能力和心力关注到有需要的其他的人们，希望所有的人都可以吃到想吃的东西，得到应有的救治，受到合理的对待。
1: Again tomorrow.
2: 其实我建立这个表最大的目的就是去抵抗
3: 那种因为不确定带来的。我基本上每一天决定要做什么菜，就取决于什么菜快要换。因为时间往后拉了两年，然后又是多地在爆发的这种情况，然后我发现上海的朋友都在居家办公，就是你既要注意安全，你要同时你要抢自己的菜，同时你还要交付你的岗位需要你交付的工作。工作嗯，不，第一顿，我其实想吃
2: 的可太多了。第一顿，他已经他已经计划了好几顿。真<笑>的，我看到了一个
3: 表格。
1: Darling, you've got to keep holding on. 好，欢迎
0: 收听这一期的《人是铁，饭石钢》。那这一期的节目呢，啊，其实有一点点特别，也是我们临时起意，因为大家在这个《人是铁，饭石钢》的群里面呢，聊了聊隔离中的生活。因为最近有，其实有不少城市都在隔离，但是我们可能关注的比较多的是那些在新闻上出现比较多的大城市。今天的节目呢，我们就请到了正在隔离中的热炒师傅
2: 。Hello， 大家好，我是热炒师傅。啊、uh, ，我现在坐标是在上海的闵行区，然后是上海这次疫情的一个重灾区，目前。也是经历了二十多天的隔离，然后再继续的隔离，等待下一次解封。嗯
0: ，已经隔离了二十多天了，那大概是从什么时候开始的？嗯
2: 、呃，我是从三月十号开始的。三月十号通知说有一个密接，然后我们就被召回到了小区里面，然后从那天开始就一直隔离。中间的话，其实有满过十四天，有在二十五号的时候解封过一天，但是那天解封出去之后，可能大家都有去聚集到市场或者超市买东西，导致这两天一直还是有阳性的病例在不断的溢出。可能下一次解封也
0: 是不知道是什么时候。那这一期的节目呢，还有另外一位嘉宾，可能大家非常熟悉了，就是哈娜同学。她呢，也是一个经历过多次隔离的小伙伴。
3: 大家好，我是哈娜。我是二零二零年初武汉封城的那个时间段被隔离的。然后我隔离的，嗯
0: ，就是最疫情最早的时候了。其实、就是、对，我们那
3: 个时候是一代病毒，好像是对。然后我自己是一个人生活了两个多月
0: ，从一月底到四月初，就是是，那是二零二零年的。一月底到四月初了<对>，转眼两年过去了，发现大家的经历好像只是从一个城市迁移到了另一个城市，好像没有太大的改变，有一些魔幻的感觉。对，那我自己的话，其实可能是介于你们俩之间在，在、呃、啊不同的地方经历过一些非正式的隔离，比如说疫情最开始的时候，可能热炒师傅也有经历过，就是在上海啊、呃，那个时候不算是特别强制的隔离，只是说要求大家不要回公司啊，居家办公啊，回公司的话需要扫健康码，那个时候没有要求核酸，就是说一定要回来隔。离。隔离够了多少天就可以回公司，然后要报备这样。我记得那个时候是这样子的，是二零二零年初的时候，嗯、大概是春节回来之后
2: 。二零二零年上海的那次疫情的话，其实就是一九年年底，一九年年底就已经开始了嘛。然后本来是想说在公司多实习一会儿，但是看着是平时越来越紧张，然后我就嗯，差不多农历二十四的时候就麻溜的收拾回家了。<笑>再后来的话，就是回上海其实也不容易，因为每个地方都风控在这里，就是不建议大家做流动嘛。嗯、但是因为实习的原因，我还是回到。到了上海，然后暂住在朋友家里，嗯，也是托人从公司拿回了电脑，然后在家办公这样子。后来有缓解的话，就是还是每天要做这样一个健康报备，然后再去
0: 公司做登记这样的情况。嗯，是的，是的，我也记得那个时候是这样子。在这其中呢，我就有因为工作的原因，在香港和上海两地，所以呢，就是有各种居家隔离和酒店隔离的经历。<笑>所以今天我们三个人就在一起和大家来聊一聊这个隔离期间的，虽然是在三个不同的城市，不同的时间里面，各自进行了不同形式的隔离吧，但是可能也会有一些共同的话题，可以在这里和大家一起聊一聊。由于受限于我们的节目，主要是跟吃相关了。呃，首先我们大家聊一聊隔离期间的感受吧。比如说哈娜先开始，那个时候因为是疫情初期嘛，大家对于病毒都不太了解，是不是那个时候恐慌的情绪会更多？比如说害怕感染，不知道感染之后会怎么样？
3: 对，那个时候因为是第一次有这样的经历，所以大家就是未知感是满满的，然后每一天收到的信息量会。很多到后期就不怎
0: 么敢看朋友圈了，因为看得越多越焦虑，嗯。所以你收到的信息都是朋友圈里的那些，就是有可能是耸人听闻的那种标题党，是不是？
3: 对。然后群里面也会发很多的视频，因为视频的话就会很真实嘛，他可能做假的成本会比较高。然后自己一个人生活的时候呢，有一段时间我听到一个词语叫气溶胶，就是说你自己一个人在家里不出门，嗯、其实也是危险的，因为楼上楼下的这个上下水管道啊这些。下水道。<对>嗯、然后。他会有气溶胶的传染，嗯、呃，说还要怎么堵住气体的这种，这个时候就有点害怕，因为我没有什么经验，然后但是也没有专门做什么事情，就是每天，因为我住在一个高楼层，那个时候我就每天把窗户打开，做好通风。卫生间的那个气溶胶的传染，我就没有管它，反正
0: 就是有一种宿命论，嗯、莫名的觉得说没事的，我觉得自己应该可以。啊，热炒师傅呢，最近隔离有一段时间了，感受是什么样子的？
2: 嗯，我的感受可能有三个词可以概括。首先是一个失望，就是说今年已经是其实是2022年了，然后是疫情的第三年了，但是上海在这样一个情况下还是表现得这么混乱，然后其实还挺失望的。第二个关键词其实是焦虑，因为疫情嘛，我们刚开始是三月份左右，其实是正好的春光里，然后每天只能在这样一个房间里面蜗居<对>在这个小房间里面，看着外面的世界，其实也不能做什么，然后这种无能的心情会比较焦虑。嗯，第三个话就是一个。感恩吧，就是疫情到这个阶段，很多地区、很多城市都派来了他们的物资和人员，那还是很感谢各地的人民来帮助我们这边度过难关吧。嗯
0: ，但其实哈达是不是你那时候隔离，其实跟热炒师傅还会有些不一样，因为我记得那个时候你有说过，你们虽然是隔离，但是还是可以有机会出去买菜，或者是有机会出小区，对不对？出家门口？对我，我们其实就是隔离在了小
3: 区内，基本上我们在小区之内的行动是比较自由的，嗯、就是。我们可以戴上口罩，然后穿上呃防护的一些工具，然后我们就是可以下楼倒垃圾，也是可以去取社区团购的菜。这个基本上每天都有一次出去放风的机会了
0: 。那热炒师傅你们呢？你们现在是不是基本上都是要在家里，不能够出家门这样？
3: 嗯，是的。前期的
2: 话，其实也是倡导我们不要出门，就是在家里避免交叉感染嘛。中间有一段时间其实放松的，大家有在下面走动这样子，可能会比较一个轻松的心态，想着就快解封了。但是最近大家也知道就。就是上海分两个地方，浦东和浦西，然后全域静态管理这样的情况，就是说号召大家连楼道都不要出，然后邻里之间也不要交流这样子。其实人和人的交流就基本上没有了。嗯、团购的话也是有，但是主要还是靠社区志愿者，然后送到门上来
0: 。明白。所以就是说，比如说你们在外面买团购，送快递的人就会把它送到小区，然后再由小区组织的这种志愿者再分发到每一家每一户。所以你们你们是不需要出自己的家门口去取这个快递的。嗯
2: ，是的，是这样子。然后。然后基本上最多的活动可能就是有时候组织下楼做核酸，那可能就是近两三天唯一一次出门机会，所以特别的珍惜。有个好笑的就是前两天做核酸的时候，因为医生一直没有到嘛，然后我们在风里等了四十分钟。其实我那时候觉得还挺平静的，我在外面看看花，看看树，还觉得心情比较平和。志愿、呃、者倒是很不好意思，然后这两天还送了个呃小礼物上来，嗯，就是可见我对于出门这个事情真的是非常很向往。
0: 尽管在风里面站了四十分钟，<的>没有什么事儿没干成，但是觉得哎呀好高兴，<的>终于放风了。是的，听起来挺感慨的。我自己就会觉得，我在嗯二零二零年初也是上海隔离的那段时间，其实我还蛮早就回了上海。我大概是春节结束之后就回上海了，居家隔离了十四天之后没有任何问题，所以就申请回公司上班了。我觉得那个时候我还挺明显，就是三月四月的时候，就是在办公室，我那时候办公室在静安，然后看出去外面特别好看的那种风景，就是春天的风景，就花也开。开了，树也开了。虽然人被封锁了，但是春光没有锁住。你就坐在那个办公室，你就觉得啊，我好想出去玩啊，就是那种感觉。是这样，是
2: 这样。每天就是看看窗外的这样一个玉兰树。哎，我这个窗外其实有一棵玉兰，以前从来没有关注过它。但是自从疫情在家，我就看它从发芽到开花到落花，然后抽出绿的树叶这样子。没有、嗯、没有想到有一天能这么认真的观察一棵树。
0: 那哈娜娜，你那个时候隔离的时候有多出来呆呆的望向窗外？外的时刻吗
3: ？我会呆呆地望向我一个人怎么能吃完一袋盐呢？我会望向窗外，然后把我剩下的这个五公斤的大米的底子，还有油，还只剩下最后可能十分之一，还有盐。他说，诶，原来我自己的力量可以这么消耗这些东西，就觉得好神奇。就是时间感的流逝，就像沙漏一样。对，然后有一天晚上就会刮大风的时候，因为那个时候二月份还是有一点冷的，刮大风，我们楼层高，然后窗框就是一直在晃晃晃，然后外面漆黑，当时我。就比较怕说，如果玻璃被吹破了，那我怎么办？我又不会修补，我是拿一个大塑料袋给它挡住，还是怎么样？<笑>就是就祈祷，糊纸<笑><对>、糊报纸，就是一直祈祷自己的
0: 玻璃要挺住。好。那刚才其实娜娜也说到了一个蛮重要的环节，就是在隔离期间，哎，我们吃，我自己感觉变成了一个更加重要的事情。尤其是我有段时间不是在酒店隔离嘛，然后其实那可能就跟热炒师傅这个隔离会更相近一点，就是在、嗯、他可能在一个房子里，而我是在一个房间里，其实什么都做不了，就特别小，特别逼仄，感觉每一天的快乐就是等待吃饭。虽然我也不饿，<笑>但是我就是想吃饭，真的，就是你你点的时候吧，你会觉得说，嗯，我也没有很饿，但是不行啊，我我得吃啊，就是这一顿就。感觉好像你这一顿不吃就丧失了很多，而且因为那个时候隔离酒店的时候，他点菜的时间或者送饭的时间是规定的，就不能说哦，我现在不饿，可能我再过个两个小时饿了我再点是不可以没有 room service 吗？所以就是如果你 service 啥呀，你你都被关在那个房间里，约定的这个时间你只能在这段时间里点饭，然后外卖送上来，不然的话就他就不给你送了。呃，就是感觉吃饭变得很重要。那我们就来聊一聊隔离期间大家对于吃饭的这种感受吧。首先你们二位来说一说买菜的感觉。就是因为你们可能还要出去买菜呀、啊，或者是也是不是外卖不方便那个时候
2: ？嗯，我这边的话就是我是闵行嘛，然后它封的特别早，嗯、基本上街道上很多店都关门了，勉强是有一些生鲜店、水果店它是开放的，然后承包了周围小区的这样一个支援派送的服务。那除此之外的，像肯德基、麦当劳也是早早的就关门了，所以每天都是只能自己动手，或者就是吃一些速食。那到后来静态隔离了之后，这些小店也都关门了，然后现在的话就基本上只能等待着像叮咚、盒马、每日优鲜这些平台的外送服务，然后每天定时间去抢，然后也面临一个抢不到的情况，是这样一个、嗯、呃买菜的现况
3: 。
0: 那哈娜，你那个时候呢？
3: 我们那个时候主要靠的是社区团购，社区团购每个社区都会有大团长，微信里面嘛、嗯。社区团购接龙，就是能看到哦，今天出了什么货，然后我们就可以抢，基本上还是挺容易抢到的。外卖那个时候已经不让送了，因为交通也都整个停了，外卖也没有了。然后主要就是靠团购，就相当于通过那一个人的力量，那一个人就是一家店，然后这个店是什么东西都可以卖的。这是某一种
0: 内部组织，对不对？就像不是一个任命的，就是有一个人可能自己自发说，哎我。来阻止这个事情，然后阻止大家在群里接龙，嗯、然后我帮大家去买再送过来对。对，有
3: 一点个人英雄主义的感觉，就是那个人能力强，然后又可以跟别人谈货源，就感觉是、嗯、每天我们眼巴巴的，就像窝里的小鸟一样，等待那个团长告诉我们说今天又来了一些新鲜的蔬菜还是什么的。我们的团长就很有能力，嗯、然后他就能给我们搞到一些酸奶、牛奶。那个时候还可以订肯德基，然后面包。就后面最厉害有一次还给我们弄了一批活的鱼。哦， oh, 嗯，哇，嗯嗯、那他是不是应该、嗯？加加价呀？<笑>不加价的，就是应该有吧？就是不不加价，但是就是说他他基本上这个人的威望就在整个小区就树立起来了。嗯，那那是必须的，就是你吃饭，你全家的嘴都指着他。所以我觉得那个时候挺挺幸福的，福的比热炒师傅现在是要幸福很多，因为你们基本上是自己去平台上抢嘛，哦，但是抢完了以后怎么送到家呀？
2: 抢的时候，嗯、呃、差不多，比如说叮咚六点钟抢，然后你可以选特定的时段，然后来送，他就会在那个相定的时段。送到小区门口，然后小区门口的话，呃，之前是可以自己去拿，拿现在的话就是志愿者送上门来
3: 。志愿者好累，同时承担了外卖的。像
2: 哈娜说的，嗯、就是小区里面的这样一个团购，我们也是有，就比如说拉了个群嘛，嗯、那可能群里面有一个人他资源比较丰富，然后他可以拉到这样一些资源对接，那我们就可以组织接龙。但是其实比较考验这个小区里面的这些住户的资源能力，像每个小区都会有不同，隔壁小区的话，他们就可以。呃，团到比如说烤鸭啊什么的，奢侈、嗯，奢侈，非常的羡慕，非常羡慕。但是没有的话，就是团团一些呃绿叶菜，我也觉得很满足了。这样，现在就是一个呃满足的心态，有就好了
3: ，苟下去。我想问一个外行的问题，是<吧>就是因为我不在上海，呃，我看到大家都说绿叶菜变成了奢侈品，就是是说菜比肉更难以获得吗？嗯，不
2: 是，是两者都很难获得，但是大家可能对于肉需求不是很大，只是想说绿叶菜它能够提供维生素，然后也能提供一些蛋白质，然后更加能够维持我们的日常生活，所以大家都把重点放在绿叶菜上，那它现在可能。一个蔬菜盲盒卖卖一百多块钱也是正常的。肉的话，大家可能就有点灯下黑，它其实也很贵。我前两天想吃肉，快想疯了，然后就平台上的肉的价格也很贵。然后以及嗯卖绿叶菜的时候，他们也会有做肉的团购嘛。绿叶菜盲盒是一百多，那
0: 肉的价格其实是两百多。而且肉的话，是不是我估计我看到很多，他们说大块的也不给你分小了，就是要你一买就要买很多这样
2: 。嗯，是有看到，就是之前浦西，比如说静安哪些地方还没有封的时候，他们去超市里买，然后只能卖一整扇的这样的猪的整块，啊嗯、然后挺夸张的，然后
3: 是的，是的。叶小师傅，那我现在再问一下，你最近一次吃的一顿肉菜是什么时候，以及是什么呀？啊，我最近吃的一次肉菜就是昨
2: 天放在群里的那份卤肉。是我前天晚上十点半下单的每日优先，然后在十点半。十点三十分零一秒的时候抢单成功，太感动了。然后第二天非常感动的把它卤了，嗯，现在是吃到第四顿了。我觉得一顿卤肉真的可以撑好久，感动
0: 真好、嗯。而且我有的时候看那个热炒师傅在群里分享他抢菜的那些经历吧，我感觉有点像大学的时候抢课的感觉。是就。嗯、<笑>你们是<的>你们大学有经历过抢课吗？我们那时候有经历过抢课，就是你想选的老师，哦、可能大家也想选。优点在于，比如说考试容容。你过呀，或者上课什么什么，可能更有意思一些。然后就发现抢不上啊，嗯、就是系统就当啊，别人都抢上了，就就我抢不上啊。不知道不知道热炒师傅抢菜的时候有没有这种感觉
2: ？嗯，有的，就是抢呃，像抢课其实是一个大家都有的。那对于上海人、上海这边的居民来讲的话，可能更像是电影节抢票，嗯、因为每年六月份左右不是有个上海电影节嘛？嗯、那大家很多影迷都会在这个点集中的下单这样一个电影票，很多电影都是很经典的，大家都想看，都有这样。这样一个需求，于是系统就崩了，嗯、只有个别人能抢到，大家就非常羡慕，又恨自己怎么手速这么慢
0: ，我的网速有问题。是，哈 a 我记得那个时候你在隔离的时候，你们是不是还有冲出去去超市抢的那种赤身肉搏的经历？我们那个小区有点大，所以它里面会有
3: 一个就是像杂货铺一样的那种，小区<去 S 2> <对>内对私人老板店，然后它就有的时候会有菜，有的时候会有呃生活用品，基本上很随意的，就有点像是以前的夫妻店那种形式。所以我们就可以去小区里面的这个小杂货铺去买，然后小区里面还有一个就是连锁的这种正规一点的超市，那个超市是管理比较严格的，我们就会去正规的超市去买整合的奶呀、啊、什么的。然后后期的话，它也就不开了。然后但是我们就比较喜欢在个人的这个部分，因为个人他他有的时候进货是下午五点还是什么的时候，他直接在群里喊一嗓子，大家就有一种嗯熟悉的大姐又
0: 上货了那种感觉。你你在买菜的时候，因为比如说在网上抢吧，就是你没抢上就没抢上，你就懊悔对吧？你就网速慢了。手速慢了，但是呢，在超市抢，就大家是面对面的这种感觉，有没有什么不一样？就会不会真的发生？就是如果你拿多了或者什么样，别人会白你一眼的感觉？我
3: 我们当时没有就是很疯抢的状态，因为东西就是它的品种很少，但是它的量相对是能够够的，而且线下见面的时候，嗯、大家都有一种用武汉话说，你。你摸挨老子什么？我说的不太对啊。就是就是、嗯啊，你不要碰我。<对>就大概人跟人之间要有一一米的距离，所以一边抢一边要小心一点，有点像是练轻功高手过招的时候一样，就就是
0: 怕彼此感染。嗯嗯，明白、嗯、了解。因为那个时候确实疫情还比较严重，又是一代病毒，所以就是这个状态跟现在是不太一样。就对我们
3: 没有人民内部矛盾，我们只有人和缺乏的物资之间的人和物之间的矛盾
0: 。<对>我以为你说人和病毒之间的
1: 矛盾。<笑> To take away your sorrow, and the old ways get washed out by the.
0: 那嗯、呃，我们刚刚说了买菜的感受，就是会买不到，相对比较单调一些，有线上和线下抢菜的不同区别。然后呢，那对于价格的这个感受，你们有很明显吗？其实我们刚才有谈到过一点，不知道还有没有一些明显感受。我我记得那个时候哈娜给我分享过她的各种价格，我感觉就是价格一天一变，上下浮动很大，好像一会儿就飞到天上去了，<笑>一会儿就好像还还可以。我分享
3: 过一个朋友圈，就是突然发现那一天有一个生鲜的小超市，它可以就是那个时候外卖平台还正常运行的时候，然后我发。现。发现草鱼两斤半的要卖七十块钱，就感觉平时呢草鱼平时就很便宜吧，嗯，几块钱一斤的那种，应该是十几块钱就能买到一个草鱼吧。同
2: 样是鱼，我这边有鲫鱼就是平常可能九九块钱十块钱就能买到一条的鲫鱼，现在是三十块钱左右一条
0: ，就是那个鲫鱼对不对？小小的，对的，是的。嗯、而且你有明显鲫鱼汤啊之类的，你
3: 明显会感觉到说钱不重要，重要的是没有东西，就是买不着是最主要的，是的，
2: 是的，是的，是的。贵不贵真的不重要，<笑>重要的就是我能买到
0: 。香港这边就是之前不是三月初的时候船要封城嘛，就是也是封城做强检，突然之间所有的人民就都疯了，就上街去抢购了。我我都是后知后觉，我想说那我也去超市看看吧。然后我去到超市看,看，不需要不需要根本不需要 worry， 就是不需要焦虑，已经什么都没有了，就下雨而归就下去了。吓
3: 到吗？会拉拉就是焦虑感拉满
0: 吗？我会,啊、我会的，你这种感觉就是因为其实香港是一个也是会经常遇到这样的，比如说台风。的时候，比如说八号风球或者是十号风球，那就有可能这一天很多地方都不开，对吧？呃，也会发生类似于的，就是像大家想去囤积一些东西，尤其是当这知道这个风球特别强的时候。我以为这座城市对于这种情况就是司空见惯了，它不就像一个风球一样吗？这个不就风球稍微时间长一点吗？就是我没有想过大家会抢得如此的疯狂。<笑>我本来就是觉得比较坦，就是比较无所谓。然后去了之后发现没有东西了，我就焦虑了。我想说，那那我咋办？虽然我是一个理性的人，我知道就是不需要囤积太多的。东西原则上讲，但是如果每个人就其他人都这样的话，我我就发现我的这个策略就不好使了。就是<笑>理性的话，我就有可能吃不上东西。所以那天是什么都没买到吗？我好像买了最后的一两两盒方便面。嗯嗯，味道还不太好。嗯、有啥？<笑>对，有啥囤啥，有啥囤啥。但我想说的其实是那段时间香港的蔬菜卖的特别的贵，就出现过类似于一把西洋菜，嗯、平时可能二十块钱一把，但那个时候可能就出现到了一百多块钱港币，嗯，一把。嗯、我还。还见过，就是有人在这种 in Instagram 上就说嘛，一方面是记录了，一方面也说哦，就号召说大家千万不要去买这一家的蔬菜，就是他觉得说，在这种紧急的情况之下，嗯、他有蔬菜，但是要把蔬菜卖到这么贵，他就觉得这个商家无良，所以他就号召大家不要去买，<是>然后就让他把菜烂掉算了，就是这种
2: <笑>会有会这种感觉，他们是否是在发国难财的感觉？这边我也是，就是我这里小区门口是有一家嗯卖蔬菜的和卖新鲜水果的，一直有。坚持，然后后期的话，蔬菜其实是提了，可能差不多要两三倍的价格。就有人在群里说：“哎，你们怎么卖这么贵呀、啊？”嗯，然后就空气沉默了很久。有一个人跳出来说：“哎，我们已经有的卖了，你就知足吧。嗯”想想好像也是这个道理。嗯，然后另一家是水果店，他就没有这么评价。然后他做任何事情的时候都是不计回报。大家在群里就比较融洽，非常感谢，也是两种样子吧。嗯、哇
0: ，确实，好像在这种情况之下，大家选择以什么样的逻辑去做自己的生意，好像不太一样。就是如果说你从纯商业的逻辑出发，那你当然就是这个供小于求，嗯、你就可以漫天要价了。但是如果你不是从纯商业逻辑出发的话，那其实真的还挺难得的，挺好。<是>那我们就进入到下一个问题了。可能大家都在隔离期间会想要囤积东西，有没有担心囤积多了放坏了的那种状态？有啊
2: ，有啊，就是大家看到都是说上海人啊疯狂抢蔬菜，今天我抢到了 LV， 今天我抢到了古驰这样子。但其实绿叶菜在保存的时候面临一个很大的问题，如果大家没有小心处理的话，它放在那里可能过两天就蔫巴了，嗯、然后绿叶菜可能就变黄了，变黄了，然后甚至像茼蒿那种闷了在一起的话就会。变成水，呃，气味也非常难以形容。那其实大家也有给到一些建议，比如说在水里汆烫一下，然后把它们集中处理掉，放在冰箱里面吃的时候随取随用，这是一个方法。另一个的话就是说号召大家更多的买这种根茎类的蔬果，它可能放在避光、阴凉的地方也就维持很久。我是遇到过，嗯，之前一个问题就是说绿叶菜放烂了，然后过几天去看，发现它蔫巴了、烂掉的时候，真的心情非常的糟糕，因为想说我都没有吃。吃的东西了，还要把这些资源浪费掉，然后就很埋怨自己为什么没有提前准备好。嗯
0: ，就是烂掉了一个 Gucci
3: 的包包。哈娜， anna, 你呢？我本身安全感是不够的，所以我我有一个一米五乘以大概五六十公分的这么一个小桌面，我一定要保证我的桌面上都是铺满的，就是如果不够了我就补货。然后这个里面不是有一个相当于是效期管理嘛，就是它有效的这个日期管理，那就是它就分类 A、B、C， 那就是绿叶类的蔬菜就是最容易坏的，要控制一定的量，中间是根茎类，还有一些是其他的就是很不容易坏的那些，像泡面啊这些东西根本就不用考虑这个。时间的问题，我基本上每一天决定要做什么菜，就取决于什么菜快
0: 要坏了，我就先做什么菜。嗯，是真的。<笑>所以每一天就是打开冰箱看看，哎，这个好像不行了，它快不行了，<对>我要再处理对。对对对对对对，对对对就是抢救的这种思路来决定每天吃什么
2: 。然后就是每天都赶着吃蔬菜，然后脸都快绿了。嗯
0: 、我能够理解这种，可能有的时候会想想说，哦，我明天可能想吃一个什么什么菜，比如说西红柿炒鸡蛋。然后打开冰箱发现，哎，这个绿叶菜快不行了，赶紧得趁着它完全。不行之前先把它给吃了。<笑>对，在它最美好的时候，或者是还没有变得不好的时候，把它干掉。我其实之前有看过，应该是上海，就是就静态管理之前，有大家去超市疯抢，有人会拍一些视频，然后我就发现，像类似于麦德龙啊那种大超市都被搞空了。嗯、了然后想，对我就想说，真的吗？大家真的吃得了吗？因为我有的时候我会感觉，就是我自己经历的时候，就像比如说，呃，三月初的时候，我们这边要封了，我也开始想说我要买点东西，但是我又，我又觉得好像我真的吃不了那么多，但是我。不买我就难受，然后最后就发现自己很尴尬的面对着可能要坏的蔬菜，嗯、然后就说嗯，嗯，嗯确实可能买的有点多。就我在这里想想有一
3: 种感受分享，嗯、就是很多的时候很怕自己饿死，因此在短期内的每一顿都把自己吃的很撑。
2: 会。会就是吃了上顿没下顿的那种焦虑的心情，嗯、就是
0: 就所以每一顿都要过量吃，就是不知道下一顿还能不能吃上这个东西，或者是还能吃多饱，是吗、嗯？对啊，我感觉哈娜，可能你你当时状态跟现在还是会不太一样一些，因为你那个时候我感觉病毒的这个危险还是很明显的，因为每一天我们都可以看到武汉新增的确诊，包括有人因为新冠离开，那个时候可能对于你们来讲会更加觉得生命无常一些，对于你们的感觉就会有一种嗯，我想要在我。我可以抓住这些东西的时候，抓住这些美食的时候，多抓住一些。哎，
3: 你说的很对，就是那个时候我就明显感觉到，哎，如果我们之前一直在一个平面上去思考问题，它突然从二 D 变成了三 D， 然后你就知道说，哦，我的升职、我的加薪、我的年薪多少一点都不重要了。最后，唯一重要的是你今天有没有东西吃，你能不能够就是熬过这一个大的挑战，跟家人团圆，就感觉其实是一个很很大的一个教育吧，就是说自己突然。就是明白说哦，有些东西它是无常的，然后你要接受，然后你不接受呢，你也得接受，会有这样一个感觉
2: 。感觉感觉是不是有点像嗯，有些创伤后遗症，就是因为发生了这样无力控控制的场面，然后更加的注重当下的这样一个现状。之前我在逛豆瓣的时候，其实看到有人说，像唐山大地震之后，当地的居民他们就是更加的享受美食或者享受生活，因为他们体验到了人生的这样一个无
3: 常。嗯，我觉得不是后。后一阵是一个，好像从一个单一维度一下子就是活到了真实的当下，我觉得是一个好事情，好像更容易拿得起放得下了，就不太追寻以前，就觉得以前的
0: 那些烦恼好像不是什么大事，嗯
3: 。嗯明
0: 白。嗯、这让我想起了我以前工作的时候的第一份工作。我们有专门做我们叫 corporate action， 就是呃公司比如说要发股啊、要派股啊、派股息啊之类的。这个组呢通常都是特别混乱的，因为要处理的东西多，因为还有一些不是标准化的，是看客户选了什么然后再处理这样子。呃，但他们的老板呢是一个之前上过战场的。军人，但他其实不懂金融。他进了公司之后，就是一直在这个组做组长，就做得很好。所以大家就都去问他说，就是因为你也不是金融背景的，你也没有这些知识，你怎么可以就是呃，怎么去处理这些东西？然后他就说，我觉得这些东西有什么了呢？在生命面前，这都没有什么呀。他是上过战场，他是经历过生死。嗯、然后他回来之后就发现，你们这些都是小 case， 就是没有什么处理不了的。然后我们剩下人因为没有经历过这些，嗯、就觉得说啊，我好 stressed， 我不行了，就是这种
3: 。就是好像有倒数。戏这种感觉不同的层级，我还想补充一下，就是那个时候在武汉，因为是全国都会在关注武汉这一个城市，对于这个新冠，我们我们也是一个很陌生的一个新新的东西，所以大家给到它的关注度是非常高的，以及所有的人都会觉得说好健康就好，平安就好。那个时候大家就是、嗯、KPI 是很很一致的，就那一个。然后但是现在，我现在对比之下，其实我那时候每天就是除了不能出门自由之外，基本上呃看电影啊、吃东西、看书、做饭。而且独处，它其实是一个就是自我成长或者不能说很好，就是说很有意义的一个时光。但是我发现我跟上海的朋友聊天的时候，他们因为时间往后拉了两年，然后又是多地在爆发的这种情况，然后我发现上海的朋友都在居家办公，就是你既要注意安全，你要同时你要抢自己的菜，同时你还要交付你的岗位需要你交付的工作。工作我甚至有一个本身有就是心脏病的朋友，嗯、他因为要完成工作，他会加班熬夜到三四点钟，然后第二天白天。还要参与抢菜，嗯、然后我就会很心疼，就是觉得说病毒
0: 好像没有两年前那么厉害了，但是对人们的要求也变得更高了。对，某种程度上，我觉得在某些层面的管理方面，它并没有进步到太高，嗯、但是对于我们普通个体，他就希望，哎，新冠都已经第三进入第三年了，你还没有习惯吗？<是>你在家里就应该交付你所有应该能够交付的东西啊，
3: 就有更多的事
0: 情，有更多的事情。对，从一开
3: 始我们那个两年前的时候，就是我其实需要交付。的东西叫做活着就好。句号。没了，就是对、嗯嗯、外部对我的要求，只有活着就好。<是>然后现在热炒师傅的话，你觉得你在面临哪些要求？嗯
2: ，工作是我现在虽然是居家嘛，但还是要有工作，要有交付，然后我还要和同岗位的人进行交流。然后另一方面的话，也是活着，嗯，就是两方面吧，其实也,也算。另外一方面，就是
0: 对于自由行走的这种向往， <Okay. S 3> 什么时候才可以让我自由行走？
2: <笑>在就是有多方面的拉扯，另一方面就是想说，哎呀，我已经。不想在这种焦虑的心情下，我已经不想做任何事情，我就想躺平。但另一方面，工作上面的事项就会推动着你，迫使你，就是说你一定要在这个时间点把东西交出来。所以只能不断的克服这样一个浮躁、焦虑的心理，然后去安静下来，做一些切实的事情。嗯嗯,嗯，是这种心态上面的拉扯。
0: 这个感觉我也有，就是比如说我们这边不是前段时间疫情严重了，就居家办公嘛。但是我们的老板由由于他有他有全职工作的太太，全职不工作的太太。太太，所以呢，他就不需要关心，比如说我今这顿有没有饭吃，超市是不是有东西，因为他的太太会帮他把这一部分的东西都打理好。但是像我们这种 ，you know， <笑>打工狗，<笑>打工人，打工人，对，就一方面就是你要交付工作，另一方面呢，嗯、你还要想说，哎呀。超市没有菜了，那我这顿吃什么？包括也没有人会给我做饭，对吧？我得自己做饭，就是我感觉整个人就是属于抓狂的状态。但这个时候，我老板说，我觉得我们大家隔离在家呢，就是沟通少了，因为不能每天面对面了，所以我们要 over communicate，、嗯、就是多沟通。然后我整个人就炸了，他<笑>说，不行，我已经有很多事情要烦了，不要跟我沟通。就可
3: 能需要再补充一个全职太太给你
0: 啊，对我需要一个全职太太。
1: I promise you.、This.
0: 那我们再进入下一个问题，就是因为隔离嘛，会不会因为你的运动量、消耗量就变小了？你也不需要通勤，有没有觉得其实自己根本就已经吃不下了？
2: 其实还好，因为吃饭就是一个仪式，他会告诉我啊，今天是早饭了，我要开始我的新的一天了，收拾收拾。然后午饭了啊，我可以暂时和我的工作告一个别，然后开始嗯，安静的平衡一下我的心灵，然后做一些我喜欢做的事情。然后晚饭的话，也是一个呃。状态的切割，然后说晚上我可以做一些，比如说看书啊，或者看电影啊这些事情，也是做到一个平衡的作用。所以，呃，尽管可能真的消耗不大，比如说我记录上面看到一天可能就走个两三百步，但还是会在尽可能的范围之内搭配到营养均衡，然后呃让自己这样一个消耗掉这些存货，这样。嗯
0: 嗯，而且我感觉，尤其晚饭那一顿，可能吃的时候感觉说，嗯，我又熬过去了一天，<笑>
3: 是，够过去，够过去，对我肯定不是问题。而且如果我听到，就是如果在那个那个情况下，有人建议我，比如说晚上就别吃了什么，我会真的会发火翻脸的哦。
2: <笑>是的，生活就这么一个寄托了，你还让我不要再干这件事情？如如
3: 果说你一天两顿就好，那。我我觉得可能不是我的真朋友，然后一般每一顿都要吃的很撑，<笑>吃撑完了以后就通过刷碗、收拾屋子，还有睡午觉来解决就是、嗯、呃消化的问题。嗯、我记得就是我记你看吃饱了以后就会很犯困嘛，哦血液都涌到胃部了，这个时候呢我们不需要交付任何的东西，所以说哎呀困了困了,困了那就睡吧。然后我觉得那两个<笑>对我那两个月就是呃每天中午吃撑了，然后发发愣，然后说困了，然后就睡吧。就是我那两个月就每天有大概。一个半小时的午睡时间，那是一个特别幸福的事情。嗯、我记得那个时
0: 候，呃，哈娜、嗯、有的时候会跟我发，可能在下午三点的时候，三四点，然后跟我说我困了，我要去睡觉了。<笑>然后我想说，嗯，这是什么作息？<笑><笑>
2: 羡慕市民羡慕，像我的话，其实像做饭，它除了作为一个切割点，它另一种也是一种寄托，就是因为很焦虑，其实干不了太多别的事情，那我就会比如说做烘焙，嗯、比如说做发面这些，然后因为它是一个较长的过程，揉面之类的内容需要耐心，然后它就会进入到一个心流的过程，在这个过程里面，我就可以忘记掉那些让我焦虑的事情，然后保持一个心情。的这样一个平衡的状态，其实我觉得，嗯，并不会因为消耗的少
3: 而吃的少了。感觉你在修炼内功，这么小师傅白按也很
1: 不得了哎。那
0: 可是。<笑>好，那我们下面就进入这个快问慢答环节哈。就是我们以前都做快问快答，那我觉得可能我们可以做快问慢答。我快快问，大家慢慢的想，然后来回答。第一题就是，如果现在你们进超市只能抢六样菜哦，当然前提是你要被隔离了。抢六样菜，你会抢哪六样
2: ？我这边的话，因为有这些天的隔离经验，那我这边的话就是，呃，首先是一个胡萝卜，因为它无论是蒸着吃、炒着吃、煮着吃都挺好吃的。第二个是西兰花，能、嗯、作为一个减肥圣品，它含有多量的蛋白。质。是和其他的维生素，然后它经过焯水切块之后，可以在冰箱储存更久的时间，所以我觉得它是一个不错的选择。第三个是西葫芦，西葫芦我尝试下来，它其实可以储存的时间很久，然后你可以用它炒鸡蛋，或者说放在汤里炖着，或者说擦成丝和蛋煎饼也是不错的选择。第四个是番茄，番茄的话，它其实一方面是水果，另一方面又是蔬菜。那水果的话，它提供一些维生素，能够让我感到更快乐一点。第五个是鸡蛋。鸡蛋是作为一个朴素的蛋白质来源，那它还能够让我觉得我还活得吃得很健康。嗯、第六个是鸡胸肉，鸡胸肉也是作为减肥圣品嘛，那我会先把它预处理，然后腌一下。每一顿的话，可能拿出个七十克左右的肉，然后和其他蔬菜炒一炒。那我今天就会觉得今天吃的非常的丰盛了。这是我的六个选择
0: 。热炒师傅在说的时候还不停的说减肥圣品，我感觉哈娜受到了冒犯。<笑>对对对，有。下面请哈娜做的。<笑>有<笑>
3: 好，现在我下楼了。我现在走进了一个超市，嗯、因为超市都要排队的。我们那个时候是十点半到十一点期间，这半个小时可以有这六个人进超市。哦，那剩下人在门外排队。按时间段，对，每半个小时为一个单位。然后我就进去，我先冲向生活用品区，我赶紧找一把指甲刀，根本不看价格，然后再抱一圈手指，因为指甲刀和手指是我没有办法通过其他的方式来替代的。指甲你可以留着。不行不行，我我我有枪。不行不行，我们我们不剪指甲新人，如果两个月不。不留指甲会会会会特别无法接纳自己的，就是会想用各种方法
2: 来把我的指甲修短一点，哪怕用水果刀也没有关系。对
0: 对对，啊、就是那你们可能只能上牙齿咬了，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎那种。嗯、对，就<别>我们习惯是短指甲的，然后长长了就会很很很无法，我很难受。光说到这个事情就已经很难受了。是吗？好的，你的指甲刀和那个厕纸已经就位了，然后菜呢？菜这个时候
3: ，<笑>我现在就要突破六样了，我就不管了，反正先抢肉蛋奶，然后我再抢条。料，因为我知道不管做什么菜，我的葱姜蒜我都要足够，这样花龙点睛嘛。对，哦、葱姜蒜我一定要先准备好，<的>然后这个时候我到处看看，要有水果就抢点水果，没有水果呢我就抢点桶装水，因为因为我因为我喝水能喝得出来、嗯、有没有过滤过，所以就隔离的时候如果喝到就是那个过滤过的水能喝出来，嗯、然后就会不开心，是不是有点作
0: ？没有，通过他的回答我已经感觉到他是完全没有任何的要领，就是看到什么<笑>、就是、想要买什么就买什么装。就是六样菜，就是肉、蛋、奶、葱、姜、蒜，就没了对。对，然后我不管你的规则，<笑>我反正
3: 进去就多搞点，然后什么都不想
0: 的，那抢就抢。对，哎呀，这样你让我很难问下一个问题了，因为我想问题说现在你只能抢四样了，你会选哪四样？<笑>然后可能会，我可能会把出题的人揍一下吧。那热炒师傅说吧，如果你的六样只能看到四样怎么办？嗯
3: 。呃六样只能看到四
2: 样的话，那我精简一下。胡萝卜，胡萝卜怎么做都好吃。第二个是西兰花，西兰花是减肥圣品。<笑>又被冒犯了，<笑>减肥叫较重了。犯犯了嗯，然后是呃鸡蛋和鸡胸肉吧，嗯、这四样，胡萝卜、西呃西兰花、鸡蛋和鸡胸肉。哎呀，可是没有了
0: 番茄，好像鸡蛋就是嗯就是没有那么的好吃了。炒鸡蛋，炒鸡蛋你们用胡萝卜片炒鸡蛋、嗯、也是可以吧
2: 的。对的对的，我之前是胡萝卜爆丝，嗯、然后炒一下鸡蛋，然后就哎。也还行吧。
0: 那在你们现在所经历的这个隔离期间，有没有哪一种食材，或者是哪一道菜，是你的还魂丹，就是你觉得啊，吃到了这道菜，我觉得心情好好
2: ？那我想吃的这道菜，可能不在我选的食材里面
1: ，它其实<笑>所
2: 以吃不是。<笑><笑>对的，我就只能看着以前拍的那个照片，然后、嗯、望梅止渴呀。对，这样子。我想吃的就是麦当劳的双层鸡翅堡，我可太想了，啊、太想了。感觉那个绵密的芝士，然后再加上他多汁的肉饼，然后再加上一个饼皮，哇！我感觉天哪，幸福感就满了
0: 。嗯、哦，就感觉热炒师傅在隔离期间就一边拿着他的胡萝卜丝炒鸡蛋，然后<笑>一边开着一个麦当劳的照片那个汉堡，<笑>然后就说我吃，自我催眠。是的，哈娜呢
3: ？我有一个菜就是自己觉得很得意的，就是呃那天买了猪瘦肉、猪五花还是猪瘦肉忘了，然后我就开始做小酥肉。因为平时在家都不会做小酥肉的嘛，我就把那个下厨房打开，就开始给自己，因为那也很费油。但是咱们加油是足够的啊、哦！嗯嗯、哎呀，真是，<笑>啊、我就然后我就开始<笑>我就开始把肉切条，然后把它腌制。腌制的时候一定要放很多的花椒盐，还有胡椒粉。然后腌好了以后起一大锅油。当你就物质条件很贫乏的时候，你的油很多的时候，汪起来的时候就有一种富足的感觉。这个时候油烧热的时候
0: ，有钱人
3: 是吧？然后挂糊， oh. 然挂糊挂糊，然后说，然后那个小油开始冒小泡泡的时候，拿筷子蘸一点点那个浆糊。油锅往里面一个，然后散开，然后最后有时候就是下肉，然后有一种红红火火好像过年开油锅的感觉，然后就把小肉条放进去，然后、嗯、然后出来，最后你吃的时候就会咔哧咔哧咔嚓。那种感觉就觉得说隔离有什么，哦、我自己可以做出火锅店的小酥肉的感觉。那个时候，嗯，可以就特别爽。虽然哈
0: 娜<以>是一个人隔离，感觉她隔离出了一家人在隔离的那个氛围，<笑>就
3: 是下了一大锅的酥肉。<笑>对,对,<笑>
0: 对我，我其实不太看后果的，就后面那一大堆油，我都得好多天才能把消耗完。嗯，就是你要倒出来，再慢慢的在后面的那个日子里再用来炒菜啊什么的。对，吃自己的回锅油，嗯，健康健康香。<笑>香有酥肉的香
2: 、嗯，是的，有、这个、酥肉香。
0: 嗯，那有没有隔离期间做的比较高频的一道菜，经常会做？
2: 我做的最多的一道菜其实是菜饭，或者是任何品类的焖饭，就是、哦、嗯，米饭的时候又加又加一些蔬菜，又加一些肉这样子。嗯、目前做过的话是像咸鱼焖饭，然后咸菜菜饭，像鸡腿肉焖饭这样子，就一顿可以撑很久。嗯
0: ，这个哈娜熟就是把肉菜放到大米游泳池里面。对对对
3: 对对，游泳池<笑>对。哎，我发现很像哎，就是其实虽然我们说，嗯，就是买不同的菜呀、啊，做不同菜，其实频率最高的来说还是比较方便的。其实我跟热炒师傅很像，就是我把他的饭变成面条。我最常做的一道菜叫做隔夜菜煮面条。嗯、<笑>我经我经常第二天早上就会把前一天没吃完的放冰箱的那个菜，一般的都会有咸咸的汤汁啊什么，我就会做水，然后放面，嗯、然后把那个菜倒进去，隔夜菜煮面条就做我的早饭。嗯握个鸡蛋
2: ，明白，就是一顿菜，我们可以拆成好几顿来吃，嗯嗯、然后就是呃一方面也省得做菜的麻烦，然后另一方面也是提高那些食材的可用程对,对对对对
3: 对，嗯，利用对，而且怎么隔了一晚上之后，虽然不健康，怎么感觉更入味了，对，更香了，是的，是的
2: ，我会做好之后把它们做一下分装，然后把这些饭可以支撑个差不多两三天的时间。
3: 哎，这我不一样哎、欸，嗯，热炒师傅你会做一次，然后把它分几顿，然后分几。几天吃嘛？我我发现这个区别就是，嗯、我真的每一天吃的就是当天做的
2: 啊。这个是有限制的，就是针对的,的是米饭，因为我并不想每天都煮米饭，所以我把它分成一小,、哦、一小团、一小团、一小团，然后想吃米饭的时候把它拿出来热一热，想吃面的时候那我就煮一下面，然后配菜就好了
3: 。哎，你
0: 怎么哦？早知道我就学会了，可是那个时候我没有这个概念，所以我就是每一天做啊，然后把自己吃撑啊，对。下面一个问题就是有没有因为隔离养成了囤积食物的习惯？其实会有，就是因为经历过这一次，还还是说以前就会有，但是因为经历过这一次就更加明显了
2: 。以前其实我会就还好，以前会进行一种极简的生活方式，想说哎有一些有一些就够了，为什么要囤那么多呢？所以其实很看不惯家里爷爷奶奶每次都往冰箱塞那么多东西，我觉得就吃不新鲜的东西有什么有什么好处吗？没有啊。但是这一次的话就会觉得哎该必要。的一些米面粮油、一些肉、一些生活用品，比如说手指，比如说嗯食用油啊之类的内容，还是要提前的做一些预案。那哪怕我可能因为一些事情暂时出不了门，我也可以暂时的撑过这一段时间，然后让自己不用那么焦虑。嗯是这样一个情况
3: 。说到囤东西，我发现老人就会比较囤东西。我想到以前回家，然后看到我爸妈把六个烂了的苹果烂了的地方挖掉，嗯、然后就开始吃。对，然后就开始吃没有烂的那一。部分，然后我当时就是特别生气，我就把他们把苹果是从他们手里抢过来，然后丢到垃圾桶，表达我的愤怒。其实我是想关心他们，不要吃这个烂苹果
0: 。<笑>啊、哦，那你你现在囤吗？
3: 我跟你说，如果你现在走到我的办公室，我的座位上，你就发现我三个抽屉根本都很难打开，因为里面，<笑>里面会有泡面、老坛酸菜面，还有芝麻糊、五谷粉，就是各种，还有沙琪玛。嗯、我里面的零食会很多，但我不是一个爱吃零食的人，但是我需要他们在那里。那就像那我我的银行保险柜一样，它必须是满到就是开和关都很困难。那你吃不
0: 上。那是展示柜，对，那是展
3: 示柜，
2: 怎么存？现在就能带来安全感，带来一种稳稳稳对
0: 对，说到囤积，我就是觉得那个时候，像我们家就是我们家有一个那种哎，呃蛮大的冰箱，挺高的，放不下了。然后几年之前吧，我爸就买了个冰柜。<笑><笑>行家，行家。可以。然后在家里买了个冰柜呢，里面就存一些，比如说呃羊肉啊、牛肉啊，<笑>嗯、冻的、呃、块的那种。对对对，嗯、包括平时包馄饨，馄饨就是因为你馅要做的比较多嘛，嗯、那你可能两个人也吃不了这么多，剩下的馄饨就都放到冰箱里去放着。包括可能过年的时候做的一些青团啊，或者是团子啊什么的，嗯、也都放在冰柜里。就我感觉他那个冰柜里面的东西就是多到可以，<是>我不知道可以吃很久，<笑>可以吃一年的感觉。储备物资，啊、真的觉得啊，对我感觉他们他们是不是因为。因为经历过一些比较困苦的年代，所以对他们来讲，就好像有这个东西在那里就是安全、安全感。对我们家还有个地窖，我爸存囤了很多酒。我想住在地窖里，可以实现我这个愿望吗？你是古墓派的小龙女吗？那你去住呗。他们就会会会做这样的事情，然后还会自己在家里养院子里养鸡养鸭，鸡还能下鸡蛋，就是想办法再种一点菜。我就感觉他们就是属于那种内循环了，这种好羡慕
2: ，自我自我富足。像我爷爷奶奶他们可能经历过呃上个世纪六十年代左右那个饥荒嘛，然后所以就非常的珍惜粮食，也经常跟我讲他们饿肚子的时候吃树皮这种事情。在这段时间，再回想起他们给我讲的内容，感觉有一种时空遥相对应的感觉。虽然没有那么夸张，但是也有点类同吧。我觉可能更能够感受了，对的，能够理解他们为什么这么珍惜粮食。以前会觉得啊，这个鱼都闻起来有点咸，鱼都闻起来有点味道了，咸肉都。感觉好像可能走油了，但是他们都就还是把它切掉，继续吃。以前我是绝对不会碰的，现在现在的话，我也会把它洗一洗。现在的话，哈
0: 娜已经流下了口水。<笑>可以可以，可以呃，但是呢，说到这个囤积食物，我就一直有一个困惑，我不知道你们两个人有没有。就比如说哈，我三月份的时候不是也囤了一点方便面嘛，我现在就开始进入了一个不知道怎么处理的阶段，就是我不知道我囤积这个东西，我是应该一直放在那里<笑>不要吃它，直到它可能快要坏了，嗯、或者某一天我再去检查的时候它已经坏了过期了，还是我应该定期的去观察，然后进行一个动态的管理。<笑>比如说今天我吃掉一盒方便面，<笑>明天我再补一盒。嗯方便面就这样，我无法处理这个，我我不知道我应该怎么办、啊。我一直把方便面放在那里，我是不是不好？是不是它会坏？我就应该先把它吃了。那吃了之后，我还要补吗？比如说现在可能已经我们这边感觉上已经没有这个封城的这个压力了，那我还要补这个不是特别特别健康的食品吗？所以我不知道应该怎么办。挺
2: 真实，像刚刚哈娜不是有讲过吗？她给她的食物都加上了标签，说什么时候过期了。感觉这样可能是一个不错的方法，但是对于我们这种懒人来讲，其实会有点。麻烦，嗯，我的话可能就是一次性把它吃完，然后再下次出去。采购的时候，然后再采购相应量的这样一个方便面囤在那里，因为有时候、嗯、你是动态管理法，有时候吃多了健康食品，你就很渴望来一碗热气腾腾的方
3: 便面这样子。哎，说到你那个方便面囤积的事情，我也会。首先，我觉得方便面是一个不是常规的情况下，就是如果我能吃到新鲜的东西，我肯定不会泡面。第二个呢，它必须得有，<对>它不能没有，对吧？所以我的方便面永远都是供在那里，一直在那里，就像一个图腾一样的存在，我是不会
0: 动的。<笑>方便面说：“你尊敬吗？”<笑>但是，比如说到它快过期的时候，你不还得吃吗？然后你就会觉得说啊，那我为什么要吃一个快要过期的东西？啊<笑>、呃，我
3: 我跟你说，那就是我的答案就是就吃过期东西，因为我以前我以前我二零一九年买了一箱气泡水，然后在武汉，然后后来不就封城了吗？后来我又搬搬回到北京生活，现在我还有一两瓶那个那个时候的气泡水，我能把罐装的气泡水一直放到过期，然后经常现在时不时的吃菜的时候、吃饭的时候就会打开一瓶。已经过期半年的气泡水喝
0: 一喝
2: ，啊、珍惜<高>珍惜。或者其实可以买一些好吃的方便面，哎<诶>，因为方便面就、嗯、不就马上吃光了，起
0: 不到囤积的效果。<对>
2: <笑><笑>那可以及时更换嘛？就是动态管理的一个玄学了
0: 。就每次我囤了一些东西的时候，就是以备不时之需的时候，很矛盾。我不知道应该怎么处理这些东西，我不知道应该在哪一天吃这个东西。因为其实当你有充足的其他食物供应的时候，你并不一定想要去吃这个东西。但是你又知道，哎、嗯，比如说对我来讲，我又不想在它过期。期了之后，或者快过期的时候才吃，所以我每天都在犹豫，嗯，我到底应该哪一天吃它呢？方便、哦、面,面它的保质期是不是有一年以
3: 上的？哦、应该
0: ？那看你买的时候它还有所以，所以一年以上的我就默认
3: 为是 forever。然后就是我不管它<笑><笑>、嗯
0: 。那除了囤方便面，你们还会觉得囤一些什么是比较有用的吗？我其实特别想囤午餐肉，但是因为午午餐肉对我来讲就特别具有吸引力，所以我根本就囤不住。多、嗯、买几罐，嗯、买罐子的铁罐没林午餐，反正就是占备物资可以囤很久。
3: 对，而且它那个很鲜，对吧？哎，说的我都想下单了，嗯、很鲜，鲜美。
0: 那就。因为之前热炒师傅有在群里和我们分享他这个这段时间隔离期间好好吃饭的心得，那下面呃，请热炒师傅再给我们更多的人去来普及一下这个怎么好好吃饭，好好吃饭指南。
2: 好好吃饭指南，嗯，首先的话，其实我想的是分了两个模块，一个是食材的预准备，然后就是一个是呃食材的处理和做菜。嗯、那食材的预准备的话，之前其实也讲到了，我们要做一些食材的预囤，我分了的话就是。三个方面，一个是常温的，比如说大米啊、干挂面啊、面粉、食用油这些内容，我一般会看一下他们的这样一个当前的这样一个储存水平，如果不过的话，会及时补充一下。第二个是冷冻方面的，冷冻箱的话，我会放一些肉之类的内容，比如说鸡胸肉、虾仁、馄饨、饺子、汤圆之类，它可以提供一些蛋白质，或者像馄饨、饺子的话，也能够提供我的一一餐的需要了。第三个方面的话是腌辣的水平，像这样的话，像今年刚刚过完年嘛，首都还有一些香肠、咸鱼、咸肉、咸鸭蛋这些的存囤,囤积，嗯、那在必要的时候，他们也是可以到一个。独当一面的作用的
0: 。嗯，在这里我打断一下，我昨天看到有个温州的朋友，然后发了一个朋友圈，嗯、就说因为也是过年的时候，他们那边他们也是很喜欢吃这种腌咸的这种食物，嗯、对所以他在这个冰箱里的冷冻区囤了很多那种腌的海鲜呐、啊、腌的鸡鸭、啊嗯、鱼、呃、就感觉很稳。哈娜，你是不是也是？如果换做你，也很稳吧？
3: 对我上个星期我还在吃过年时候的咸鸡，就是它永远都是好的。对，<笑>呃
2: ，像刚刚哈娜讲的咸。年纪其实以前小时候会觉得，嗯，好像感觉不太健康，这么咸肯定有好多不健康的物质。但是长大会觉得，哦，好香啊，可能就是年龄的一个年,年龄上去的一个
3: 感性的感受吧。哎，等一下，我想说一下，就是你看我们去西餐厅高档的时候吃的什么什么，呃呃，什么什么西班牙火腿，那不也是外国腌肉吗？对不对？对，腌了好多年了，是只不过他是外国人，就是不是外国人，是外国腌咸肉，所以我们就觉得，嗯，我们在吃西餐，哇，还有氛围哦。
0: 但其实我们家的我们的中华咸鸡也不能因此就受到歧视。啊，我给我跟你讲，之前我想我想补充一个，当然跟那个咸鸡没有什么关系，就是有一次我跟就是老板出去吃饭，就是用商务，也是又是商务宴请，他就端上来一个类似于这种乳鸽，然后他旁旁边配一些菜这样子，乳鸽呢他给了一个就是有。割腿的那一块腿肉，还有就是一块类似于胸部的肉，老板外国人就把那个胸肉给吃了。腿肉呢，像我就直接拿起了那个腿，就嘎吱嘎吱就吃了。但是对于一个那种、嗯、you know, 老板外国人，他就是不能够，然后他那个他那个腿就没有吃，然后就对我全程盯着他那个盘里的腿，然后我就说、哦，你真的不吃吗？后来那个服务员就来了，就说就是 Are you done？ 他就说 y e a h 呀，你、yeah, done？ 然后他说 What？ 然后那个腿就被收走了。不，那我会说、uh, Excuse me，
3: 我想 go to。去一下卫生间，然后赶紧小步，找到那个那个服务员说，说把这个给我打包。对，我的我的。我的好，我们继续。好的，刚刚讲
2: 的是食材的预囤，就是在日常生活中，我们可能就是在冰箱里或者常温储储备的一些东西。那还有的话，在这些东西可能快要被消耗的时候，在一起中间，我们可能要面临一个补货的操作。嗯，我接下来讲一下针对补给暂且没有，然后解封也没有的情况下，我会尽量的囤的那些内容。蔬菜的话，我会囤一些耐放的根茎类，胡萝卜、土豆、西葫芦、姜蒜、小米辣这些，还有一些预处理之后可以耐放的东西，比如说西兰花、花菜、莴苣、笋这些，就是经过简单的焯水就可以在冷冻区活得更久一点。嗯，那在肉类蛋白这边的话，我会优选像鸡肉、猪肉、牛肉，呃，虾仁这些蛋白质含量比较丰富的。特多
3: 少，嗯、<笑>当然在净说些大实话。是的
2: ，肉肉的话就是能有什么我就买什么。然后，嗯，还有个是。是水果区，水果的话像香蕉、苹果、芒果、柑橘都是比较耐放的。然后我就会根据有什么我就拿什么。最后是一个高热量的零食，因为在疫情中间就是生活比较单调嘛，那一些高热量的零食其实可以带来一些快乐。嗯、这个这个很、嗯、很重<热>要。薯片吗？嗯，喜欢喜欢、嗯。像那种巧克力的那种巧克力，然后像、嗯、甜
0: 的也很重要，对，可
2: 乐可乐也是很重要，一些碳酸它能够泡泡可以让我感觉。得到一些快乐，心情好，<是>嗯。是的，这是一个食材的准备。那接下来我讲一下我在隔离中间产生的一些做菜原则方面的思考。那就是
0: 之前方法论，方法论。之
2: 前存了这么多菜嘛，那如果不能够很好的整理出来，那我可能就不知道我到底有什么，不知道有什么，我就会觉得，哎，我是不是就马上就快吃不到了？这种焦虑的心情就会时常浮现。嗯、那我的建议就是说，把我当前手头的所有的这样一个米面粮油、所有的肉、所有的蔬菜都整理成一个表格，根据不同的分类，然后盘点。一下我这样每个类它里面有多少内容多少课，然后我针对这些课我可以支撑多少天？像我举个例子的话，就是说我的这样一个土豆有四颗，那我可能想着说小小的，我每顿吃个两颗左右配别的菜，那我可以支撑两顿。以此类推的话，其他蔬菜肉类我都可以计算出它们能够支撑的天数，我就会总结一下，看我好像蔬菜可以撑十四天，我的肉大概能撑十八天，那我是不是在？在这十天之内都暂时先不用焦虑，我在最后差不多呃五天的左右开始呃囤菜补货，去补充我的库存，我就会很大的减少到我对于这样一个下一顿有没有菜吃的这样一个焦虑，这是我的一个嗯,嗯一个经验吧
0: 。我感觉这个方法对于哈娜来说不好使，我估计我跟哈娜差不多，就是我们会我们会无法预估自己要吃多少<笑><笑>、就是，就是就是就是你看这个东西，你就不行啊，这我怎么吃得够呢？两个土豆。不够的呀
3: ！啊，我的囤菜原则，我的囤菜
0: 原则是，只要团长
3: 开团，我肯定囤
0: 。对，就是，然后呢，我感觉这就是两两个困扰，就是你要非常理性才可以。第一，你要知道你其实每一顿真的就吃到舒服要吃多少东西，嗯、因为我有时候感觉在这种焦虑的情况之下，你总是会倾向于觉得自己没吃够，要吃的更多。嗯、但其实可能你你的身体并没有那么的需要吃那么的多，只是因为你的情绪焦虑所导致的，这是第一点。第二就是你说嘛，比如说你可以有十四天到十八天的这样一个支撑的期限，那你可能到。到最后还有五天的时候，你再去考虑说补货。但我感觉很多人可能会觉得说啊，那我如果到了那个五天我补不上了怎么办？所以我之后每一天都要补，<对>就是能补的时候就补。就像哈娜说的，对，能买则买那
3: 种。嗯、然后中间可能会有浪费，以及吃饭的时候我会只有很饿和很撑两个档，就是没有那个吃到舒
0: 服那个档，<笑>对。嗯，对，然后所以我就感觉这个时候是蛮，其实蛮考验大家的那种理性战胜情绪，嗯、就是对抗情绪所带来的那一部分放大作用的蛮，蛮蛮重要的、嗯
2: 。其实我建立这个表最大的目的就是去抵抗那种因为不确定带来的焦虑，因为不确定到底我们什么时候解封，不确定上海这边的嗯情况到底会处理的怎么样，所以我要把它落实到一个具体的层面、具体的数字，然后告诉我，嗯，你先不用这么焦虑了，就是告诉自己。自己事情也会好的，那嗯，吃饭的问题也会解决的。这样子的话就不不会整个人每天都在思考，哎呀，怎么办？怎么办？怎么办？其实就真的，呃，疫情中间真的是有很大的一段时间是在和焦虑做对抗，嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯用逻辑对抗疯狂。哎，那我就很想看热炒师傅的这张表了，就是我觉得可以表贴出来，大家可以拿去抄作业
2: 。哦，但是我其实每天就是吃掉了一份东西，我就会把相应的数量减掉，然后可能到时候只有食材而没有这样一个。呃，具体的数量了，动态的流程。但是我之前有截图，哦、可以到时候发给群里大家看一下，做个借鉴之类的。好、嗯，嗯，嗯嗯然后就是做好预案，嗯、做好整理，提前补货这样一个原则。那在具体做菜的时候呢，其实就是因为很单调嘛，就就就是就是想在吃饭的时候做一点花头，让自己花费一些时间，嗯嗯、让自己好像度过了有意义的一段时间。所以在做菜的时候，我会选择一菜一个主食这样一个对应的方法。一方面的话，营养也可以均衡，另一方。方面的话，也可以尽量的控制这样一个食材的消耗，然后抵挡更多的时间。嗯、那菜这方面的话，我会选择多类少量的东西的混拼，比如说是少量的肉类配合少量的蔬菜。那我在这样一个配合的时候，会时常变更它们的搭配，然后提供一些新鲜感。比如说我今天做了青椒炒鸡蛋，嗯嗯那我第二天可能换一个，比如说青椒还有两根炒鸡蛋，青椒青椒还有两根，那我把它和鸡胸肉炒一下。嗯、再另一个的话就是就是食材的胡萝卜炒鸡蛋，胡萝卜炒青椒。胡萝卜炒鸡胸肉这样子组合分类。第二个的话是主食，主食的话我会选择面饭粥的交替。我可能这一顿吃了米饭配炒菜，那下一顿的话我可能是不是选择菜码配上这样一个面拌一拌？那我可以有更多的这样一个可能的选择范围，避免每次总是吃面或者每次总是吃饭带来的这样一种无聊的感受。嗯
0: ，其实我感觉说起来，虽然听上去就是很有新鲜感，嗯、就真的很精心，但其实我有的时候会感觉说啊，其实。还挺挺难做到的，因为真的是在隔离期间，你每一天都要开火，每一顿都得自己做
2: 。知就是做到后来，其实已经有点厌烦了。<笑>像我现在隔离二十多天，嗯、约等于我每一天的三餐都是我自己做嘛，嗯、就是快要做了六十多顿饭了，<对>我已经快要不行了
0: 。哎，你有你们每一顿拍照吗？你应该把所有的照片都拼在一起，说这是我的隔离日记、嗯。就
2: 是除了往群里发，我还有建一个相册，叫做隔离 P log， <哇>就是到时候也是很宏观的。数字啊，很宏伟的数字。
0: 是我我只是只要想象一下，要我一天做三顿，我感觉我就会崩溃。崩溃不愧不,愧不,不用担心
3: 啊，同学们，现在第一顿就已经固定了呀，就是隔夜菜煮面条啊，这就就很简单，对不对？已经搞定三分之一。哎，我还想问一个问题，如果你比如说这一顿你做了一个大的肉菜哦，比如就是一个大菜，那你肯定吃不完嘛，那你会选择把这种中午做的这个吃不完的肉菜晚上继续吃呢，还是会选择把这个冻起来，然后过？一天或者过两天再吃，
2: 不不，我会选择一直吃它。就是之前可能会做个、呃、鸡腿汤啊，或者像今天做的卤肉汤啊、嗯、这样子，我会第一顿先配饭吃，第二顿然后就是盖面吃，第三顿、嗯、<笑>第三顿还可以。胶、嗯、粥<笑>是的，是的，我今天早上就吃了胶粥，然后最后一顿<笑>可能汤汁比较少了，我还可以再做个烩饭。<笑>四顿饭就有了，哦、只要做一次就可以吃四顿
3: 。天哪，你是很努力的在迷惑你的大脑哎，是的。我我看，我你每天都吃的这么丰富，<哪>对不对？就是以为一直在换菜单。我是会那样，就是比如说我，我有一次做、呃、拿到了一只鸭子，我就做啤酒鸭，做好了以后我就把它冻起来。然后就是我第一顿吃啤酒鸭，我第二顿就是晚上那一顿，我就开始吃什么辣椒炒肉。然后转天的中午我就再吃啤酒鸭，就我我让自己跳。一下，就是那个味道中，中、嗯，你就隔开了。你是以时间来隔开，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯热炒师傅是以烹饪方式来迷惑
1: 自己，嗯、
3: <笑><笑>对，就总的、大方向都是让大脑误以为说已经去了不同的餐厅，每天都在换餐厅、换菜牌。<笑>
2: 认真的糊弄自己、嗯。对
3: 对对对对，嗯
2: ，其实就是嗯，在这种虚呃因为隔离时间的流逝其实很慢，然后就是用这种实际的感受去对抗这种虚无的那种内心，然后以做饭作为一种调剂，真的是很好的
3: 作用。哎、嗯，还有一个灵魂拷问啊，热炒师傅，就是你看到人饭群里面每天我们疯狂的啪啪啪、嗯、发发各种美食的时候，你你你是希望看还
0: 是不希望看？说这。当然
3: 是希望看啊，当然是希望看啊！你看，其实我、哎、我
0: 我在在热炒师傅那个什么回答之前，我先说一下，嗯、我觉得我们群里这个习惯非常不好，就有点我不知道你们这个年龄阶段有没有看过一个春晚的小品，就是拿名片打牌，就是比如说我出一个<笑>、哎、副局长，他说我有个正局长。盖上，我感觉我们群里现在就是某<笑>某,某人发了一张图，你说啊，我这个更高，我这个食材<同>比我这个饭更高级，<笑>盖上，晚上,上
2: 没有啊，没有没有，我觉得大家因为像哈娜，其实哇，哈娜每次吃的都拍的好有食欲，而且那个菜看上去也非常的有食欲，然后可哈娜这是
0: 无声的控控诉，你知道吗？嗯、控诉吗？收到收到，不会改的。<有>
2: 没有没有没有，就是因为很好吃，感觉就很好吃。然后我可能有时候吃的饭比较索然无味，我就就着那个照片，也就觉得更香了。我以前
3: 我以前以为上海就是呃肉不愁，但是很缺维生素类呃新鲜蔬菜，因为保存时间短嘛，嗯、所以我就会给热炒师傅说给给你个水焯菜。那现在我经过今天的聊天，我就知道说其实肉菜也可以大胆的给到我们的热炒师傅。
2: <笑>是的，是的，都缺都缺，只是大家好像呼声最高的就是蔬菜，其实肉肉也是非常的渴望的。那刚刚讲了这样一个呃食材的储备和食材的处理做在做菜的方面，那其实最后的话还有一个就是我这边的一个吃饭的心理，嗯，就是做菜的时候我真的会觉得我要节约节约再节约，可能就是有的菜根子放在那里确实会有点烂，那我还是会切掉尽可能少的部分，嗯、然后尽可能的节约掉这些呃食材。然后第二个就是，呃，努力的维持一种营养均衡，让自己心里好受一点。虽然我隔离了，嗯、虽然我不自由，但是我还是能够在有限的食材之内，然后让我自己过得开心一点，让我自己做，过得平衡一点。嗯，还有一个就是，尽管每天都在自己做，每天吃的都很健康，但是我真的越来越抑制不住我对于这样一个高热量食物的渴望了。和朋友交流起来就是说，哎，我们等我们解封了，我们去约个火锅怎么样？等我解封了，我一定来找你吃麦当劳这样
0: 子。<笑>这个时候，哈娜是不是可以分享一下她当时？<笑>她她当,当时都想吃肯德基，都想下心了。我感觉，<笑>当时我在看了一个电影，因因为我们吃饭的
3: 时候肯定要是边看个什么东西边吃嘛，好下饭。然后结果那个电影就说到一个，我不记得他那个名字是什么了，就是有一个就是嗯出身名流的一些演钢琴演奏家这种精英人士，就不知道如何用手抓着肯德基的原味鸡来吃。当时我好生气，我就发了一个朋友圈，我说你做不到。那换我来，我可以吃 K F C 的吮指原味鸡全家桶，<笑>然后
0: 就表达了一下，就是嗯，我真的可以做到，而且我可以吃一桶。我记得他当时候跟我讲说，不行，我我要去吃那个什么肯肯德基的全家桶。嗯嗯、后来就是抢双十一、双十二的时候，我就团了那个半年三十个消费对
3: 三十块、嗯、那个原味鸡，随时的时候就安慰一下自己。是的，原味鸡咔滋咔滋，油润油润，而且肉也很大块。哎嗯、对，那就小时候你吃饭的时候，你用。看什么东西下饭呀
2: 、啊？啊、呃，吃饭的时候会有时候会听些播客，然后有时候就是嗯，打开哔哩哔哩，然后看一些美食剧。嗯、比如说我之前不是看《孤独的美食家》嘛，然后最近又开始从头温习一下，这样就是看五郎吃饭，然后在日本吃嗯很多有特色的食物，然后感觉哇，等我等我出去了，我也一定要好好的吃饭这样子。嗯
3: 。再一次
2: 糊弄大脑，是不是？是的，<笑>是的，<笑>是的。虽然我在这里吃着这些东西，但是我马上一定有机会解封了，一定有机会出去吃的，这样子
1: 给一些希望吧。You 嗯
0: ，好，那我们就说到。可能有点遥远，也可能马上就会出现的，确定什么时候会出现的解封。那哈娜，你还记得你结束隔离之后四月份可能吃的第一顿是什么吗
3: ？竟然不是原味鸡。<笑>好奇怪，不是吗？对，不是。既然我第一我出去以后第一个吃的是碱水面包，哦，我是那个
2: 德国那种在碱水食用的。对，碱
3: 水面包就是那个辫子拧巴的那个，嗯嗯，然后是咸咸蝴蝶结，蝴蝶结，然后咸咸的味道。因为那个东西我确实自己不会做，而且很馋。然后出去之后吃到了碱水面包，就觉得啊，我又活过来了，幸福。对，生活又回来了那种感觉。
0: 我想问，这其实是因为你在解封出来。来了之后，呃，可能就是正好看到了，所以你就吃了，不是你计划着要去吃的，是不是？
3: 对，其实根本，当你解封出来了之后，你根本就没有大脑去思考说，哎，我的心愿单是什么来着？你那个时候就好像是你的潜意识推着你去去做一些事情，就是那种快乐的感觉已经超过了说，哎，我要先吃一个什么，好像忘了，嗯，就是自、嗯、就是
0: 看到什么吃什么，<对>我先看到
3: 的这个，看到见什么吃什么，<后>对，然后就是那个自由的空气，好像是。比什么美食都好吃，是真的是真的。真
0: 的好呀，那热炒师傅，你有没有计划过隔离结束之后想吃什么？而且根据哈娜的经验，你一定要把它列下来，<笑>不然的话你可能会忘记掉<笑>。嗯
2: ，不，第一顿我其实想吃的可太
0: 多了。第一顿他已经他已经计划了好几顿了。<笑>是<的>我看到了一个表<两>格，<笑>一个 Excel 表，就是隔离结束之后。好
3: ，我想听了，嗯
2: 、开始。第一个，第一个肯定是我们麦当劳的双层鸡翅堡，它就是我的梦中女神。然后第二个，第二个是去。嗯啊，现在还是沦陷去的静安去吃个傅小姐，她里面的小酥肉就是哈娜所做的小酥肉，也、就是我觉得一学，咔哧咔哧，然后再做再吃一些串串。第三个第三个去吃个椰子鸡，在也在火车站那边，然后就是嗯，它那个椰汁哇，真的是很清甜。我会先吃一碗汤，然后再加一块嫩嫩的鸡肉，蘸一下它特制的酱料，然后哇，再点一个这掌中宝，因为它家做的也很好，放一些辣椒面，哇，太灵了。然后第四个的话，我会想说去一家好吃的蛋糕店拿一个小蛋糕，嗯、我好想吃高热量的
0: 食物啊，嗯、一
2: 定是巧克力
0: 味的，毕竟毕竟你在这个隔离期间吃了这么多减肥圣品，<笑>西兰花、鸡胸肉啊。但是
2: 但是核心问题是一斤也没有减下来
3: ，我也不是不知道为什么，<笑>可能智慧有增长，嗯、健康增长的都是些智慧也很重的
2: ，可以可以。可以嗯，差不多是这样。你就是从，其实他们都有个核心的一个特征，就是高热量，一定是高热量
3: 。喝点什么呢？您
2: 看今天再喝点什么呢？喝点什么？哎呀，想想啊，嗯。在既然在上海，那就先来一杯美式吧。然后同时在等的时候，<笑>我一定再去隔壁点一杯不减糖、嗯、不去冰的奶茶，有态度
0: 是差不多。嗯，对我，我记得我当时在深圳隔离了，在酒店隔离的时候，对不都不在深圳，在东莞酒店隔离的时候，出来之后吃的第一顿就是椰子鸡。嗯，当然也不是我特地计划的，但是就是正好就出来之后呢，附近有，所以我就吃了。就是也是感觉好像隔离期间你足不出户啊，你没见过人呢。你出来之后你就觉得啊，我。想吃点那种热气腾腾的、富有生机的东西，于是就去吃了椰子鸡。很高是一个人吗？还包括不是一个人吃的，是跟朋友一起吃的。Uh, uh, uh. 谁隔离出来还要一个人吃？太悲伤了。然后那个还有包括可能在香港居家隔离的时候也是，就是虽然你是居家隔离，就是、相比于就是其他的隔离已经好很多，你只是不能出家门，对吧？但是隔离了十四天出来之后，我走到街上，我第一反应是：，哈、啊、哈，街上怎么
2: 这么多人？我好紧张，<笑>没见过世面的样子。是去了，去。基本的社交
0: 能力的感觉，对我就是就是我我真的是当时走在街上，心里会有种恐惧，就是我非常的不适应。为什么街上有这么多的人？为什么我的身边可以拥着这么多人？而且在餐厅里吃饭，为什么周围都是人？就已经忘记了大都市的繁华了，是不是？对，就基本上
3: 是这样吧。哎，我突然想到，就是隔离。其实我有一次一天的隔离，就是呃，二零二零年五月份，我回到南京，嗯、呃，然后去看小孩的时候，我就是从火车站被拉到隔离点的酒店，我记得还好像是个锦江之星嘛。呃，就很好，就是他抽了我的血，做了咽拭子，当天就入住。入住之后就像住酒店一样，就无非就是包吃包住，不要花钱的。我对我我看了一下，我当天发的朋友圈，他给我那个隔离饭是大米饭之外有油爆虾、番茄鸡蛋、红烧猪蹄，还有那个尖椒炒菜花，就我就觉得味道很好，我竟然流下了口水，对，就太享福了啊、嗯！然后第二天就走了，所以基本上是住了一个免费的酒店，然后吃了免费的呃隔离餐。看他说再让我。
1: 多吃两顿，味道挺好。嗯。我现
2: 在。我和哈娜讲了一下我们各隔离之后想吃的内容，还有还有 Y Y 也讲了一下自己隔离之后想吃的内容。其实会觉得，哎，呃，我们所讲的可能就是我们所在城市的隔离之后，隔离解封之后我们想吃的。然后也是很好奇，大家如果在整个世界范围内的这样一个呃疫情解除，然后隔离解除之后，大家会第一顿。想在世界范围之内吃的内容，大家也嗯,嗯会想要了解到各地的不同的这样一个嗯食材口味，还有他们的这种的菜色变化。因为像我在看五郎的时候，嗯有一集，因为他这几年也是在疫情当中拍的嘛，然后有一集他就讲到啊啊，我都记不清楚我上一次在国外吃东西是什么时候了，真想真想去国外吃东西啊，这样子其实就会觉得，嗯、虽然国内中国国内也有。巨多好吃的，但其实也想看到啊、呃、更多的更多的可能性吧。
0: 嗯，而且我感觉这可能不单单是吃一种东西，嗯、更像是一种可能这个世界恢复国家之间的连接，就是我们不再被困在一个地方，嗯、对，然后可以更加自由地流动去了解不同地方的文化也好，美食文化也好，嗯、可能我觉得这是一种重新彼此之间建立联系的开始。是的。所以你你有吗？你有一个想去哪里吃什么吗？ Oh. 你想去去日本去吃五郎先生吃过的，<笑>
2: 是的。想去日本，想去日本吃一份嗯非常满足
3: 的鱼生饭。嗯、我突然想到，我二零一八年五月份的时候去了两趟日本，就觉得自己这是不是你最后一次的国际旅行？对对对。然后就觉得说，哎，为什么冥冥之中在二零一八年的时候会去两趟出去两趟玩，而且一个月之内去了两趟玩，就觉得好像有那你还回来干啥？到有感感觉有赚到，嗯、呃，然后我我好像自从这个疫情之后，我都没有开始动这个念头说，说哦，我们什么时候可以去国外玩？就是好像都没有这个题目一样
0: 。希望我们可以更快的恢复一个正常的秩序吧，可能永远恢复不到像之前那样，是就
2: 像<笑>时间线跳了一下，然后再想跳回来，可能还是会有那零点零零零一点的误差误差。
3: 对，但是你知道吗？就是我呃出来之后吃的第一个就是觉得很美味的是那个碱水面包，但是后面的这两年我几乎都没有吃过碱水面包，就是我会发现，就是、嗯、就是那个隔离有点像是你越不可以做的时候，你就越很强烈的想要去吃什么东西，嗯、反而你自由了之后，你丧失了动机，你也丧失了对美味的那种热情。嗯，是会有会有，所以有有对，所以现在比如说我在北京，我可以出去呃买，就是去参。厅吃饭呀、啊、什么的，我有我的快乐就是自由。但是热炒师傅呢，也有热炒师傅的那种在蓄积的对美食的那种很强烈的这种渴望，嗯、这种渴望也是一
0: 种，就是我觉得也是一个好的东西。嗯，好呀，那我们今天节目就差不多和大家聊了聊不同地方隔离的时候关于吃的一些共同话题。我猜哈，希望不会，但是可能这个隔离在可预见的一段时间里面可能还会持续，不仅仅是一座城市。有可能还会有新的城市加入到这个行列中来，但不管怎么样吧，就是希望大家都可以在这段时间里面，虽然很难，但是平衡好自己的心态，把饭吃好。嗯
3: ，好好吃饭
0: 。然后热炒师傅，我还想跟你说悄悄话，就是
3: 其实我知道你每次在抢菜的时候说，嗯、哎呀，今天有没有抢到？我就会觉得有一百多个人，至少有几十个人就心里揪一下。我们都很想要让你抢到菜，嗯、然后想让你想让你吃好。<白>如果抢到，嗯、我们都特别高兴，就好像。我们这个球队赢球了一样那种感觉，是的，明白明白。作为先锋队，对，所以你不是一个人在抢菜，你背后有很多的人在祝福你抢到菜。嗯，好
0: ，好，好，那就谢谢两位。嗯，祝所有的人都可以吃到自己想吃的菜。
3: 对，祝所有人都有食欲，而且都能够吃到他想吃的东西。嗯，隔离也要好好吃饭，然后正常也要好好吃饭。好，谢谢
0: 。
1: 嗯，好，嗯，那就拜拜。拜拜，拜拜。If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day. It is waiting.